0: Herzlich willkommen bei einem neuen Kramke-Podcast und für diesen Podcast habe ich 406 Leute gefragt, wenn ihr im Auto seid, wie navigiert ihr eigentlich? Und das Ergebnis von dieser Umfrage dachte ich, das gibt ein gutes Thema hier für den Podcast heute, außerdem wollte ich so ein bisschen erzählen, wie ich navigiere, wenn ich im Auto bin und denke, damit lässt sich gut einen Podcast füllen. Heute wieder Behind the Wheel und deswegen, ich würde sagen, es geht los, anschnallen und viel Spaß. Idee für den Podcast heute, die ist mir eigentlich jetzt vor, na, ich, vor einer Woche ungefähr, nein, noch nicht mal ganz einer Woche gekommen und zwar habe ich da wieder eine sehr lange Fahrt nach München gemacht und am nächsten Tag ging es von München direkt wieder zurück. Ähm, ich gucke mal gerade auf den Tageskilometerzähler, der ist jetzt mittlerweile in den letzten sechs Tagen bin ich jetzt bei 1832 Kilometer und wenn ich morgen aus Frankfurt wieder zurückfahre, dann habe ich in dieser Woche definitiv wieder über 2000 Kilometer gefahren und ähm, gerade auf der langen Fahrt nach München ist mir halt die Frage aufgefallen oder da ist mir aufgefallen, wie ich eigentlich navigiere und dass das unterm Strich vielleicht ein bisschen, ja, ähm, umständlich ist und dann habe ich mich gefragt, hm, wie sieht das denn aus, wie machen das andere und deswegen, ich habe es ja gerade schon in der Einleitung erzählt, habe ich bei ähm, Twitter über mobilegeeks.de mal eine Umfrage gemacht und äh, da war die Frage, wenn ihr im Auto unterwegs seid, wie navigiert ihr? Und die Antwort, Antwortmöglichkeiten waren Google Maps Apple Maps, Autonavigationssystem, Ways und anderes. Und dann bitte Kommentar. Das äh, bisschen das Problem ist, bei Twitter kann man halt bei solchen Umfragen nur vier Fragen machen. Aber immerhin haben in den, äh, nicht ich glaube 18 Stunden habe ich die laufen lassen, die Umfrage, 406 Leute mitgenommen, 22 Kommentare, nee 23 Kommentare drauf sehe ich gerade. Und ähm, ja, ich würde sagen, das was mir aufgefallen ist, also erstmal man konnte nur vier Antwortmöglichkeiten machen. Ich hätte eigentlich gerne Google Maps und Apple Maps unterteilt. Und dann, ja, das, weil ganz ehrlich, ich, das interessiert mich tatsächlich, wie viele von den Leuten, die auf iOS unterwegs sind, tatsächlich äh, Apple Maps nutzen. Warum mich das so interessiert, erzähle ich gleich, wenn ich darüber erzähle, wie ich navigiere, wenn ich im Auto unterwegs bin. Und ähm, naja, das ist das Einzige, wo mich bei der, was mich bei der Umfrage ein klein wenig stört, dass ich das gerne noch ein bisschen granularer aufgeteilt hätte. Aber es ist, wie es ist, Samen im Rheinland. Und ähm, deswegen. Naja, kann ich jetzt nicht mehr rückgängig machen. Also 406 Leute haben teilgenommen und äh, wenig überraschend hat tatsächlich 62% für Google Maps und Apple Maps abgestimmt. Und äh, nur 23% haben für das Autonavigationssystem abgestimmt. Das ist, ähm, finde ich, sehr, sehr interessant, weil gerade wenn man mal bedenkt, wie viel Aufwand Hersteller immer noch reinstecken, ähm, dass man ein gutes Infotainment-System im Auto hat und ähm, die meisten Autohersteller tatsächlich, ähm, ja, ich will nicht sagen, kolossal daran scheitern, aber... Ähm, naja, da werden wir gleich nochmal weiter drüber reden. Und ähm, ja, naja, das sind halt knapp mal 80 Mann. Ne? Das sind 80 von äh, 400, die hier das Autonavigationssystem benutzen. Ähm, Waze habe ich nochmal separat aufgeführt äh, mit 9%. Immerhin auch knapp 40 Leute, äh, die Waze benutzen anstelle von Google Maps oder Apple Maps. Warum ich das so interessant finde, da komme ich jetzt sofort drauf. Und ja, 6% mit anders, das, ähm, und dann TomTom wurde noch sehr, sehr oft genannt. Das ist tatsächlich ähm, in den Kommentaren, in diesen 23 Kommentaren waren relativ viele dabei, äh, die TomTom genutzt haben. Äh, ein paar wenige, die tatsächlich noch äh, Here Maps genutzt haben. Das war ja mal von Nokia. Äh, da war tatsächlich noch der ein oder ich glaube ein Windows Phone User dabei, der das immer noch auf seinem Lumia benutzt ähm, finde ich beeindruckend, aber warum auch nicht, wenn es funktioniert ähm, ja, kommen wir mal zurück, warum ich das so interessant finde, also oder wie was mir aufgefallen ist auf meiner Fahrt nach München, äh, wie ich navigiert habe und zwar wie folgt ich habe tatsächlich, ich auch auf dieser Fahrt, ich bin jetzt wie gesagt gerade auf dem Weg nach Frankfurt ich stelle eigentlich grundsätzlich immer das Autonavigationssystem an das mache ich, wenn ich hier noch stehe oder wenn ich gerade auf der losgefahren bin. Wobei meistens mache ich es tatsächlich erst, weil ich weiß ja ganz grob, ob ich Richtung Süden oder Richtung Norden rausfahre. Das heißt, bis zur Autobahn finde ich es in der Regel auch ohne Navigationssystem. Das ist gut. Das heißt, meistens gucke ich dann Wobei, da muss ich schon dazu sagen, wenn das eine wirklich lange Strecke ist, dann fängt es ja eigentlich damit an, dass bevor ich überhaupt mich ins Auto setze, ich schon einmal kurz bei Google Maps gucke, wie der Verkehr gerade ist. Und dann sehe ich natürlich auch die Route, die Google Maps vorschlägt. Das ist ganz interessant, wenn ihr da die Routenoption, wenn ihr eine Route und ein Ziel eingibt. Ne? Das ist übrigens auch so eine Sache. Ich gebe ja selten Straße und Hausnummer ein, wenn ich jetzt bei Google Maps was suche, sondern ich sage, ich möchte zur Firma XY oder jetzt wie in dem Fall, jetzt wo gerade nach Frankfurt, wo ich unterwegs bin, da habe ich gesagt, ich möchte zum Parkhaus Myzeil, gucke nach und dann sieht man ja sofort, zack, das ist die Route, das ist der Verkehr drauf und dann sieht man bei Google, das finde ich nämlich sehr schön, dass man schon, bevor man die Navigation startet, sieht, es gibt aber noch die Route und die Route und die ist vier Minuten langsamer und die andere ist zehn Minuten langsamer oder je nachdem, wenn Stau ist, kann auch eine Alternativroute manchmal ähm, etwas schneller sein. Und dann muss man das Nachdenken anfangen, welche Route man denn jetzt tatsächlich nimmt. Ähm, so, das heißt, so geht es bei mir los. Ich gucke, bevor ich losfahre, kurz bei Google Maps, ob es irgendwelche katastrophalen Staus auf der Strecke gibt und gucke mir die Route, die Google Maps wählt, äh, an, Merk mir die und steige ins Auto, fahre dann auf die Autobahn. Wenn ich auf der Autobahn bin, dann ähm, gebe ich es dann auf dem Autonavigationssystem ein und da muss man zu sagen, ich fahre jetzt momentan äh, ein sehr schönes Auto, aber halt nicht ein sehr neues Auto. Und ähm, da ist es dann so, da ist äh, zum Beispiel nicht, dass ich da hier einfach, also das hat zum Beispiel keine Online-Suche, da kann, muss ich also tatsächlich hier schön äh, klassisch erst den Ort eingeben, dann die Straße eingeben, dann die Hausnummer eingeben oder die Kreuzung, wenn ich möchte und dann kann ich auf losfahren. Und ja, dann ähm, habe ich jetzt das Navigationssystem an und in der Regel und das, obwohl das Auto, jetzt muss ich mal nachdenken, wie alt ist der Wagen denn jetzt eigentlich? Ich glaube, der ist vier, fünf Jahre alt. 2019 haben wir. Hm, ja, das kommt hin. Ähm, ja, das heißt, die Navigation hier drin. Die ist auf den ersten Blick für... Also gerade für mich als jemand, der immer die neuesten Infotainment-Systeme in allen anderen Autos testet, ist das hier schon ein bisschen altbacken. Aber, und das muss ich auch direkt dazu sagen, egal wie altbacken das Navigationssystem ist, habe ich es eigentlich noch nie erlebt, dass eine Straße oder ein Ort, wo ich hin möchte, nicht in diesem Navigationssystem drin ist. Das gibt es einfach nicht. Also es ist interessant, das würde mich mal irgendwann interessieren, wie oft, wie viele neue Straßen dann wirklich hinzugefügt werden, so in Deutschland. Bei der Geschwindigkeit, mit der wir manchmal hier an der Autobahn rumwerkeln, glaube ich, dauert das immer ein bisschen länger. Es ist ganz selten, dass ich mal wirklich hier so ein auf sehe, dass, Also es ist wirklich selten. Das kann ich dazu sagen. Ähm, das heißt, mit diesem System bin ich bis jetzt eigentlich auch immer an, ans Ziel angekommen. Und ähm, ja, warum ich dann trotzdem, und das ist mir jetzt gerade auf der Fahrt nach München aufgefallen, dass ich dann auf dieser Fahrt nach München ähm, parallel zu dem Navigationssystem vom Auto Google Maps habe laufen lassen und auch Waze habe laufen lassen. Das ist, das fand ich ganz interessant und das war so ist auch ein bisschen jetzt die Idee für diesen Podcast heute entstanden, weil ich gedacht habe, okay, Marc, woran liegt das eigentlich, dass du jetzt allen Ernstes drei Navigationssysteme am Laufen hast, um, um, um hier nach München zu kommen? Also ich mache mal ganz ehrlich, theoretisch hätte ich es auch bei einem belassen können. Also da war, ich habe das so ein bisschen als Experimentierfläche benutzt, um zu gucken, wie sich die Navigationssysteme zueinander verhalten. Ich hätte Apple Maps noch anmachen können, aber ähm, benutze ich tatsächlich sehr selten. Komme ich gleich nochmal drauf, warum sich das vielleicht in Zukunft ähm, ändern könnte und vielleicht auch in Zukunft ändern könnte für euch. Und ja, was mir halt aufgefallen ist, das Problem, was ihr habt auf so einer Strecke und das ist, ich bin wie gesagt letzten Sonntag nach München runtergefahren und es war, und ich habe gedacht, ach, der Termin war montags 9 Uhr. In der Vergangenheit habe ich es immer so gemacht, da bin ich montags um 3 Uhr losgefahren zum Termin und wieder zurück und habe gedacht, ach, das muss ja jetzt nicht sein, sonntags, da kannst du auch schon mal in aller Ruhe ganz gemütlich nach München fahren, ähm, machst du hier schön Frühstück zu Hause, ich habe sogar zu Hause auch noch Kaffee und Kuchen mit der Familie gehabt und dann habe ich gedacht, jetzt fährst du los, äh, was soll schon groß passieren an einem Sonntagnachmittag auf dem Weg nach München? Was ich leider nicht einkalkuliert habe, ist äh, das schlechte Wetter, was es gab, das, damit hätte man noch leben können. Ähm, was aber viel, viel kritischer tatsächlich war, ist, dass die, ich glaube Herbstferien müssen das gewesen sein, letzten Sonntag in München zu Ende gegangen sind und oder in, in Bayern zu Ende gegangen sind und es war so unfassbar viel Verkehr. Das ist echt, ähm, ich will ja nicht sagen, dass das ist echt schlimm. Aber es war, also ich habe wirklich gedacht, was, ich bin im falschen Film. Ähm, das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich dann normalerweise so montags morgens um 3 Uhr losfahre. Weil wenn ihr dann um 3 Uhr losfahrt morgens, sind die Autobahnen frei. Da seid ihr mit den anderen Lkw-Fahrern unterwegs. Oh, ich werde gerade von einem ICE überholt. Das ist echt unfassbar. Du fährst, Entschuldigung, das muss ich jetzt einschieben. Ich habe da auch letztens einen Podcast zu gemacht zur Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn. Ich fahre hier recht entspannt mit 180 und auf einmal wusch. Hier auf der Strecke Siegburg-Frankfurt auf der A3 schießt dann der ICE an dir vorbei. Da denkst du hier, ne, da brauchst du auch nicht mehr aufs Gaspedal drücken. Das, den kriegst du hier einfach nicht äh, die Strecke, die der, also du kriegst nicht die Zeit vom ICE hin. Ich glaube, Siegburg-Frankfurt-Flughafen äh, braucht der ICE 36 Minuten. Die Strecke fahre ich relativ häufig äh, mit dem ICE. Das kriegst du im Auto. Nicht hin, wenn du dich an alle Geschwindigkeitsbegrenzungen hältst. Das ist ja von mir immer noch mal ein Traum zu gucken, ob man es mit, nicht mit dem richtigen Auto auch hinkriegen würde. Aber das ist wahrscheinlich Thema von anderen Podcast. Und ähm, ja, zurück zu dem Ferienende in München. Es war so viel Verkehr und das ist natürlich, das ist der Punkt, wo das äh, klassische Navigationssystem hier, äh, wie ich es im Auto drin habe. Ähm, nicht seine Stärken hat, das muss man ganz klar sagen. Also es hat zwar hier TMC, also Traffic Message, ich weiß gar nicht, wofür das C steht, das sollte ich mal ähm, nachsuchen, ähm, auf jeden Fall bekommt ihr dann über das Radio, die funken dann quasi hier mit im Hintergrund äh, Verkehrsmeldungen raus und äh, in regelmäßigen Abständen greift das Autoradio das ab und ähm, bekommt dann auf dieser Tour auch Staus mit. Dauert halt immer ein bisschen und vor allem wird das erst nur bei den größeren Meldungen in der Regel gemacht. Und das ist natürlich der Punkt, äh, wo ich dann auf der Strecke, wo ich dann unterwegs war nach München, gesagt habe, okay, das reicht mir jetzt alleine nicht. Deswegen habe ich immer mal wieder Google laufen lassen, ähm, um da zu gucken, was der Verkehr sagt und ähm, ob eine Umleitung kommt. Und damit kommen wir eigentlich zu meinem anderen Thema. Eigentlich bin ich ein riesen Waze-Fan. Ich habe jetzt äh, am Freitag die Mitteilung bekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr Waze kennt. Das ist ursprünglich mal, soweit ich weiß, ein israelisches Start-up gewesen, die ähm, auch Navigationssystem entwickelt haben, sind zwischenzeitlich von Google aufgekauft worden. Die haben, glaube ich, auch schon relativ früh auf Google Maps im Backend mitgesetzt. Aber das Schöne an Waze ist meiner Meinung nach, dass das ja immer noch so eine ja, soziale Komponente, so quasi so eine Art Social Network Komponente mit hatte. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich äh, bin da ganz, ganz am Anfang Oh, ich bin da nie so tief reingegangen. Ich benutze das sehr, sehr viel tatsächlich. Also auch jetzt gerade während dieser Podcast läuft, habe ich Waze wieder im Hintergrund laufen und das hat für mich einen ganz oder oh, zwei, zwei, drei Gründe, warum ich das so gerne mache. Ähm, der Grund eins ist, was diese, also erstmal die Navigation ist auch in Ordnung. Also da ist eine Google Maps Navigation hinten drin, die äh, bringt euch auch immer ans Ziel. Ähm, was wirklich das Interessante ist, und wenn ihr es nicht kennt, ihr könnt auch gerne mal in meine Shownotes gucken, weil da sind wie immer, ich mache mal gerade einen Screenshot. Schick. So, ist gemacht. Dann habt ihr jetzt den Screenshot direkt in den Shownotes gerade drin. Hier eine Stunde bis nach Frankfurt, 103 Kilometer, Ankunftszeit 10.21 Uhr und ähm, Geschwindigkeit 160. Ähm, so, ah, es ist schon schön. Samstags ist die Autobahn hier leer. Zurück zu dem Punkt, guckt auf den Screenshot. Unten rechts ist ein großer... Äh, gelber Knopf oder Oranger Knopf. Und wenn man den drückt, dann habt ihr die Möglichkeit, Sachen zu melden. Dann, dann merkt ihr, also erstmal so, in dem Moment, wo ihr ihn drückt, merkt ihr euch sich den äh, aktuellen Standort, wo ihr gerade wart, als ihr gedrückt habt. Und äh, ihr könnt dann jetzt äh, Sachen melden. Und zwar zum Beispiel Stau, Polizeikontrolle, Unfall, Gefahr, Mapchat, Kartenfehler, Ort, Pannenhilfe... In inaktiver Blitzer oder eine Sperrung. Und was ich tatsächlich sehr, sehr häufig nutze ist ähm, oder auch sehe, sind halt die Stau-Features, die man melden kann ähm, und die Gefahr-Features. Weil das ist etwas, wenn man, und ich habe ja, glaube ich, eingangs durchaus dargelegt, dass ich viel Auto fahre und es wäre kein kramkre Podcast, wenn ich nicht darüber erzähle, wie ich bestimmt 70 80.000 Kilometer im Jahr fahre. Das muss ich immer mal erwähnen. Ähm, deswegen interessiere ich mich auch so auch für Autos und brenne so für Autos. Ähm, wenn man dann so viel unterwegs ist, dann finde ich gerade dieses Feature, wenn zum Beispiel rechts ein Auto auf dem Standstreifen steht, ähm, sehr sehr cool. Das ist also tatsächlich und wenn ich jetzt mal angucke und das ist das, ähm, das, das melde ich relativ häufig und das sehe ich halt auch immer wieder auf meinen Strecken, dass andere das gemeldet haben. Und wenn jetzt zum Beispiel ihr jetzt ähm, euch eine Position nähert, wo ein anderer User zum Beispiel ein stehendes Fahrzeug am Straßenrand gemeldet hat, dann bekommt ihr relativ früh, ich glaube so 500, 600 Meter vorher, ein akustisches Signal. Vorsicht stehendes Fahrzeug. Also, das ist nicht, der sagt nicht jedes Mal Vorsicht stehendes Fahrzeug, sondern das macht einfach nur so ein, äh, wie so ein Pager-Sound. Sehr, sehr distinktiv, also sehr, sehr einzigartig. Also, ihr kennt sofort Momente. Das hat mit Waste zu tun. Ihr guckt drauf und seht, ah, da vorne könnte gleich ein stehendes Fahrzeug kommen. Ihr könnt euch also schon sehr früh auf eine potenzielle Gefahrensituation ähm, ja, einstellen und. Ähm, Jetzt werden die anderen fragen, ja, was ist, wenn das nicht mehr da ist oder so. Ähm, da kommt nämlich auch gleichzeitig immer ein Daumen hoch oder ein existiert nicht mehr Knöpfchen. Das heißt, wenn ihr dran vorbeigefahren seid und das Fahrzeug da immer noch steht, dann könnt ihr halt äh, drücken, ähm, ja, Daumen hoch, steht immer noch da oder nee, ist weg und dann ist das auch in Ordnung. Und ähm, ja, das finde ich diesen Social, das finde ich richtig gut. Weil ich habe das schon so oft gehabt, auch an uneinsichtigen Stellen, man ist nicht mehr so überrascht. Es nimmt tatsächlich ein wenig den Stress aus dem Fahren raus. Und deswegen habe ich eigentlich sehr, sehr häufig Waze im Auto auf einer langeren Fahrt oder auf einer längeren Strecke laufen. Also jetzt, wenn ich jetzt hier von zu Hause hin und her pendle, da mache ich es nicht. Aber sobald es so ein paar hundert Kilometer oder 100, ab 100 Kilometer Autobahn mache ich das eigentlich ganz gerne. Also ich glaube tatsächlich so ab hunderte Abstrecken, die mehr als 100 Kilometer sind. Darunter mache ich es in der Regel nicht so oft. Ähm, wobei kommt immer ein bisschen auf meine Laune an. Und äh, wenn ich dann sehe, da steht ein Auto, dann mache ich es vielleicht doch nochmal eben schnell an, um es halt zu melden. Ansonsten, ähm, ja, das finde ich richtig gut. Und das ist tatsächlich so ein Punkt, wo ich mich frage, warum machen das nicht Autohersteller in ihr festes Navigationssystem rein? Ich verstehe es nicht. Ich mach mal. Ähm, wir haben jetzt in ganz vielen aktuellen Infotainment-Systemen diese RTTI, Real Traffic, Real Time Traffic Information. Ähm, das funktioniert schon ganz gut. Da senden die Autos quasi in eine Cloud zurück. Ähm, ob sie gerade schnell unterwegs sind oder ob es gerade stockt, ob vielleicht ein Stau ist. Das heißt, das, was ihr von Google her kennt, das, was Google Maps halt im Hintergrund ähm, bei den meisten Leuten, ohne dass es wirklich wissen, dass ihr Handy, wenn sie unterwegs sind, immer mal wieder hier dieser, ihr Bewegungsmuster an Google zurückfunkt. Ähm, das Gut, ganz ehrlich, das wissen die meisten Leute wahrscheinlich bei ihrem Auto genauso wenig. Also insofern ist das schon in Ordnung. Ich will jetzt gar nicht hier diesen Datenskandal, Datenkrake, ähm, Thema, das Thema, das streifen wir jetzt nur, das, das geht zu weit. Weil ganz ehrlich, wenn es so zum Nützlichen ist und wenn die Personalisierung da, sage ich mal, nicht eins zu eins zuordbar ist, dann finde ich das grundsätzlich in Ordnung, dass dann hier schon so diese Massendaten irgendwo für sowas wie Verkehr äh, ergriffen werden oder zusammengefasst werden. Es muss halt nur sichergestellt werden, dass da kein Schindluder mitgetrieben wird. Aber das ist wieder ein Thema für was anderes. Wir wollen uns ja heute hier beim Kramke-Podcast ein bisschen auf die Technik selber konzentrieren. Und wie gesagt, das finde ich bei Waze ganz interessant. Jetzt tatsächlich ähm, kommt hier auf meinem äh, Autonavigationssystem eine Meldung. Zeitverzögerung aufgrund einer Verkehrsmeldung. Länge der Störung 4,3 Kilometer Zeitverzögerung. Kilometer und da frage ich mich jetzt natürlich direkt so, mh, das sind so die Momente, wo wenn ich solche Nachrichten, also ich denke mal, wenn mein altes Navigationssystem hier in dem äh, Wagen das Ding so eine Mitteilung bekommt, dann gehe ich mal kurz rüber zu Google ähm, Maps und gucke mal, ob das was, was Google Maps so sagt und ähm, ja. Das äh, werde ich jetzt nachher vielleicht auch noch machen. Schauen wir mal. Aber die ist erst sehr, sehr spät, sehe ich hier auf der Karte. Und deswegen ist das jetzt noch nicht so kritisch. Zurück zu dieser Meldefunktion, zu diesem Social Network, weil das ist mir, deswegen habe ich den Podcast dann auch diese Woche definitiv gemacht, weil ich gesagt habe, ich habe nämlich jetzt am Freitag äh, eine Meldung bekommen. Und die findet ihr auch in den Shownotes. Und ähm, dann kommt dann am Ende der Woche so eine Zusammenfassung. Deine letzten Meldungen fanden Beachtungen. Ich habe zwölf Meldungen gemacht in der letzten Woche. Die wurden 364 Mal bei den Leuten angezeigt und 60 Leute haben Daumen hoch gemacht und mir gedankt. Und ähm, tatsächlich äh, 36 Leute bei einem Fahrzeug steht auf der Straße. Ähm, das fand ich, ne, das, das ist dann auch wieder nochmal wie so eine Art kleines Belohnungssystem, was da in Waze mit drin ist. Das das führt natürlich dazu, dass ich denke, ja cool, da habe ich anderen Leuten geholfen und so wie ich mich immer freue, wenn da jemand schon ein stehendes Fahrzeug gemeldet hat, ähm, freue ich mich natürlich auch, äh, wenn sich Leute bei mir bedanken und dann, ist das, dann macht das einfach Spaß und äh, da macht es einfach Spaß, das Waze auch laufen zu lassen und ähm, ja, ein weiteres, wenn ihr euch das noch nicht überzeugt, liebe Zuhörer des Kramkre Podcasts, dann ja, habe ich jetzt ja fast schon das ultimative, ähm, hat einen der ultimativen Gründe, warum ich es auch gerade auf Langstrecken gerne mache. Ich meine mach mal, wenn du so viel Auto fährst wie ich, dann bist du nicht mehr am Rasen. Ist halt einfach so. Dann fährst du hier entspannt äh, so deine 160 Schnitt. Der Schnitt macht es, nicht die Höchstgeschwindigkeit macht Wenn ihr es schafft, einen guten Schnitt von 150, 160 auf der Autobahn, da wo es geht, zu fahren, ähm, dann rutscht man viel. Besser durch, ist meine Erfahrung, als wenn du hier die ganze Zeit versuchst, 180, 200, 250, oh nein, ich muss stark bremsen, 100 und dann, ah, warum fährt er nicht nach rechts? Weißt du, das ist viel, viel stressiger. Wenn du so viel Auto fährst, denkst du hier, nö, schön entspannt durch durchcruisen, wie es der Verkehr her, gerade hergibt. Ähm, nichtsdestotrotz, Passiert es natürlich auch mir schon mal, dass ich vielleicht unaufmerksam bin oder dass ich mich irgendwo nicht auskenne. Und ähm, da ist eine Feature von Waze ganz cool. Ihr habt das gerade schon gehört, dass ich es auch melden kann. Zum Beispiel mobile Blitzer. Das heißt, Leute können hier mobile Polizeikontrollen ähm, melden auf der Strecke. Tatsächlich sogar, wenn ihr die auf der Gegenstrecke seht. Das finde ich bei Waze mega gut. Also wenn ich jetzt auf Kontrolle drücke, äh, dann könnt ihr auch einen Blitzer, auf den ihr auf der Gegenspur seht, melden. Das finde ich richtig gut. Ähm, und äh, feste... Äh, Gefahrenstellen, die ja oftmals äh, wird ja an Gefahrenstellen geblitzt, das wisst ihr, Zwinker, 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 ähm, die sind halt auch mit äh, bei Waze erfasst, sodass eine feste Gefahrenstelle ähm, immer die Meldung mit einem kleinen blitzer gibt. Äh, Achtung, da steht ein fester Blitzer. Und ähm, ja, das ist, finde ich, an sich ein ganz gutes Feature. Äh, es verleitet mich jetzt kein Stück da schneller zu fahren oder sowas. Also ich versuche mich schon weitestgehend an die äh, Geschwindigkeitsbegrenzung immer zu halten. Und ähm, ja, damit sind wir wieder bei dem Thema tatsächlich, warum ich überhaupt das äh, feste Navigationssystem bei vielen Autos immer noch gerne benutze. Also auch bei neuen Autos, wo ich denke, hm, da fehlen mir zwar diese Social äh, Network Gedanken irgendwo dahinter, aber... Eine Sache, die feste Autonavigationssysteme in der Regel gut machen. Zum einen, sie sind schön groß auf dem Infotainment-System, ähm, hier im Center des Autos, also deutlich größer als mein Handybildschirm. Und ähm, zweitens, ich habe jetzt hier in dem Auto, in dem ich unterwegs bin, auch nochmal hier in meinem äh, Tacho mitten, mittendrin ein ähm, Display, wo dann jetzt zum Beispiel auch die ähm, Navigation angezeigt wird, also die nächsten Manöver in anderen Autos, die ich teste, ist es ganz oft, dann hast du noch ein Head-Up-Display, dann, dann siehst du das quasi in die Scheibe eingeblendet, das macht das Navigieren nochmal deutlich entspannter, als wenn du immer hier, hä, was, also jetzt gleich rechts abfahren und aber wo jetzt genau, halbrechts, mittelrechts, rechts, rechts und das ist etwas, das können... Ähm, ja, meiner Meinung nach immer noch die fest eingebauten Autonavigationssysteme mit am besten. Ähm, besonders lobend an dieser Stelle möchte ich es jetzt einfach mal erwähnen, weil ich glaube, das habe ich noch nicht so oft gesagt und es ist ein Feature, was wahrscheinlich wenige Leute kennen: ähm, das aktuelle oder die aktuelle BMW-Navigation, also das OS7, dass die aktuellen Navigationssysteme in den BMWs da hervorheben, weil was du mittlerweile jedes Navigationssystem und auch auf dem Handy irgendwie hast, ist hier, ähm, oh, da vorne kommt gleich ein Blitzer voraus. Mal sehen, ob, das jetzt, äh, ob wir jetzt hier vielleicht schaffen, eine Meldung reinzubekommen. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt mal die Lautstärke hier hochgemacht. Ähm, das oder... Oh, da, Lufthansa. Die meisten ah! Deutschen no, no. haben für den aktuellen ah! Streik bei <lacht> das. Oh, aber jetzt hier stehender Bus auf der, ähm, auf der Straße wird sofort gemeldet. Zack, auf den Knopf gedrückt. Gefahr. Rand. Stehendes Fahrzeug und ist gesendet. So und da vorne jetzt in 190 Metern kommt der feste Blitzer, ähm, ist auch schon mal ganz gut das zu zeigen. Ähm, zurück zu dem, was ich eigentlich erzählen wollte, warum ich das BMW OS 7 System so mega gut finde momentan und zwar was ihr in fast jedem Navigationssystem irgendwie mittlerweile irgendwie habt, ist eine Spurenanzeige, also ihr seid auf der Autobahn und äh, dreispurige Autobahn es gehen irgendwie drei Spuren nach rechts weg und ähm, dass, ihr, dass es euch zeigt, ihr müsst die zweite Spur von rechts nehmen. Das ist die richtige Spur, um eure Ausfahrt zu bekommen. Das machen mittlerweile ja, eigentlich viele Navigationssysteme, dass sie euch das anzeigen. Was BMW geschafft hat, und das finde ich richtig gut, und äh, habe ich bis jetzt tatsächlich in dieser Form nur bei BMW gesehen, wenn ich mich nicht irre, ähm, dass die euch zeigen, auf welcher Spur ihr euch eigentlich gerade befindet. Das heißt, die Kamera in dem BMW, die erfasst die Autobahn, die zählt die Spuren für euch und ihr seid, ah, ihr seid momentan auf der zweiten Spur von links oder ihr seid auf der dritten Spur von rechts und dann zeigt ihr euch hier im Navigationssystem, ich gucke mal, ob ich dann äh, vielleicht auch noch in den Shownotes ein schönes ähm, schön Screenshot oder ein schönes Foto platzieren kann, wo man das gut sehen kann, ähm, zeigt euch an, äh, ihr seid nicht, noch nicht auf der richtigen Spur, ihr denkt, ihr werdet vielleicht auf der richtigen Spur, aber das Navigationssystem zeigt euch an, ey, ihr müsst noch eine Spur nach rechts, ihr macht das und das macht es halt sehr, sehr, sehr entspannt. Das zeigt euch das sogar in Head-Up-Display an. Ähm, deswegen mag ich da das, äh, halte ich das BMW in dem Punkt für die Navigation sehr, sehr weit vorne mit. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der ich dachte, der ist nochmal separat erwähnenswert. Und das ist tatsächlich für mich der einzige Grund. Ähm, oder jetzt zusammen in Verbindung mit dem Head-Up-Display, warum ich überhaupt noch ähm, ja, die Infotainment-Systeme von den Autoherstellern so oft benutze, würde ich sagen. Und jetzt kommt, und damit nähern wir uns auch dem Ende von dem Podcast, also wir nähern uns. Also Seid, seid entspannt. Jetzt machen wir nämlich noch ein großes Fass auf, und zwar ähm, Apple CarPlay und Android Auto. Wusch. Und zwar ist es so, ähm, das ist natürlich etwas, und das ist so ein bisschen äh, im Moment wieder in den Hintergrund getreten, aber vor einem Jahr hatte ich das Gefühl, war das ganz, ganz groß, ähm, der Kampf um den Platz im Infotainment-System. Und ähm, sowohl Apple wie auch Android haben halt äh, ein ja, System in ihre Smartphones mitverbaut, verbaut, das, wenn der Hersteller es unterstützt, dazu führt, ihr ähm, verbindet euer Smartphone mit USB mit dem Auto und dann kommt eine kleine Meldung: Möchtet ihr Apple CarPlay benutzen? Ja. Und dann bekommt ihr quasi ja eine Kopie von oder, oder eine etwas, eine, eine Version von dem Betriebssystem von Apple auf eurem Infotainment-System, das ihr dann über den Touch oder über den Drehdrücksteller benutzen könnt. Und ihr könnt dann quasi ja, komplett in der Apple-Welt unterwegs sein. Und ganz ehrlich, wenn ein Hersteller ein ähm, nicht wirklich gutes Navigationssystem hat, dann benutze ich, und das ist für mich tatsächlich immer so, ähm, so, so merke ich für mich persönlich, ob mir ein Navigationssystem oder ein Infotainment-System von einem Hersteller gefällt oder nicht. Wenn ich anfange, Apple CarPlay zu benutzen, dann ist das System vom Hersteller nicht so gut. Das ist meine Meinung. Ähm, ja, hat sich einfach so bewahrheitet in der Vergangenheit, ähm, weil wenn ihr das. Wenn das Schöne bei Apple CarPlay ist zum Beispiel, es gibt da verschiedene Apps für. Na, ihr könnt Google Maps, ihr könnt Waze, ihr könnt, und jetzt kommen wir nämlich gleich mal auf Apple Navigation zu sprechen, auf Apple Maps äh, zu sprechen, äh, nutzen. Ihr könnt Audible, hör ich, ich höre sehr, sehr viele Hörbücher, wenn ich lange unterwegs bin im Auto. Ähm, ihr könnt Audible benutzen, ihr könnt Spotify, Apple Music und, und das, äh, das war es schon fast so, habe ich das Gefühl. Es gibt bestimmt noch ein paar Apps, die ich jetzt nicht kenne, aber die ich auch nicht nutze. Ähm, nutzen, direkt auf dem Infotainment-System und ähm das finde ich halt auch nochmal richtig gut. Dann braucht ihr nicht hier noch irgendwie mit eurem Handy-Display rumspielen oder so, sondern ihr könnt das direkt über das Infotainment-System bedienen. Das funktioniert in den meisten Fällen sehr gut. Mit dem Update auf iOS 13, und das ist der Grund, warum ich ähm, gerade so ein bisschen darüber gesprochen habe, warum ich denke, dass das wird jetzt vielleicht gerade Apple Maps wird jetzt vielleicht noch mal ein bisschen interessanter, ist es so, dass äh, bei Apple Maps jetzt auch eine Art, ja wie Homescreen. Ähm, mit ins Leben gerufen worden ist. Und da habt ihr dann wie so verschiedene Kachelgrößen. Ihr habt eine zwei Drittel gehen für die Apple Maps Navigation drauf, wo ihr eine Übersicht seht. Und dann habt ihr hier so ein kleines Fenster direkt daneben, wo ihr quasi Spotify oder Apple Music bedienen könnt. Darüber wird der Kalender eingeblendet oder das Wetter. Das finde ich immer ganz interessant. Und das ist tatsächlich noch eine der wenigen Sachen, die in der Vergangenheit oftmals bei den klassischen Autoherstellern besser waren, weil ich bin ein großer Freund davon, von nicht nur einer Kartenansicht im Auto, sondern wenn so ein Auto es unterstützt, dass ähm, man verschiedene Sachen hat, zum Beispiel, dass man da verschiedene Informationen auf einen Blick ähm, drauf werfen kann, dann habe ich auch sehr oft bei Autos ähm, einfach diesen Homescreen laufen und freue mich dann, dass ich, wenn ich drauf gucke, ähm, dann alle Informationen auf einmal sehe oder so. und ähm, ja. Das ist halt momentan bei iOS 13 und da gibt es jetzt natürlich, da könnt ihr, wenn ihr jetzt bei iOS 13 jetzt gerne Waze oder Google Maps benutzt, dann könnt ihr den, ähm, ja, diesen Home-Bildschirm schon wieder vergessen, weil der unterstützt halt im Moment nur die Apple-Funktion und dementsprechend ist das so, dass, ähm, ich, das, das, die haben das natürlich absichtlich bei Apple gemacht, die wollen natürlich, dass mehr Leute Apple Maps benutzen. Ähm, ich persönlich benutze das nicht so gerne, ähm, Wahrscheinlich, weil ich zu faul bin, weil immer, wenn ich Apple Maps benutze, fängt auch meine Apple Watch an und möchte mir zusätzlich zu der Autonavigation dann auch nochmal auf der Watch anzeigen, wie ich den jetzt bitte als nächstes ähm, zu navigieren habe. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, ja, das ist dann ein bisschen too much für mich und wird spannend zu sein. Ähm weil mit IOS 13 ist nämlich noch ein Update rausgekommen, was tatsächlich auch noch keiner ähm, unterstützt ähm, und zwar zwei Sachen, die ich noch interessant finde jetzt bei Apple Maps äh, oder bei IOS 13 oder bei Apple CarPlay, muss ich jetzt viel mehr sagen. Ähm, ihr könnt nämlich auf dem Infotainment-System das eine laufen lassen und dann auf eurem Smartphone zum Beispiel gerade ähm, Mails lesen, wenn ihr der Beifahrer seid. Zwinker, zwinker, ihr wisst Bescheid. Ähm, würde ich natürlich nie machen, wenn ich nicht einen Wagen mit Abstandsradarsystem hätte oder der fast autonom fährt. Das sollte man sowieso nicht machen. Selten ist eine Mail so wichtig, dass sich, dass der, die Gefahr lohnt. Aber ihr könnt halt unterschiedliche Sachen anzeigen lassen. Ihr könnt also, was weiß ich, eurem Beifahrer auch das Handy in die Hand drücken und sagen, hier guck YouTube und sei ruhig oder irgendwie sowas. Ähm, das ist eine Sache, die ist besser geworden. Das war nämlich in der Vergangenheit mit dem alten äh, Apple CarPlay nicht so. Da war, wenn ihr hier Google Maps auf dem CarPlay angemacht habt, musste Google Maps auch auf eurem Smartphone laufen und äh, das war schon ein bisschen nervig. Dann, was auch neu ist und was meines Wissens nach, dass äh, bis jetzt immer noch kein Hersteller unterstützt ähm, und ja, das liegt auch wahrscheinlich daran, dass die Hersteller nicht die größten Fans von Apple CarPlay sind, äh, weil die denken, uh, also ganz ehrlich, weil ich, die, die ehrliche Sache wird wahrscheinlich sein, weil die denken, boah, ist Apple CarPlay gut, warum ist unser Navigationssystem so schlecht? Wobei mittlerweile, sie arbeiten alle dran. Äh, mittlerweile ist es so, dass die großen Autohersteller da auch ganz ordentliche Systeme haben. Aber sie haben, System ist das eine... Das andere ist halt das Ökosystem und das konnte Apple halt schon immer gut mit einem App-Store, äh, wo du halt tatsächlich vielleicht mehr Nutzen für dich findest wie äh, Audible. Du hast gerne Hörbücher, klar, hier hast du eine Audible-App, kannst du direkt Hörbuch äh, steuern über das Infotainment-System. Muss musst nicht immer das Smartphone rausholen und dann erst da noch die Steuerung irgendwie kompliziert machen. Äh, du willst Spotify, gar kein Problem, hier ist Spotify Du hörst äh, YouTube Music, dann... Äh, YouTube Music, das weiß ich gar nicht, ob es das äh, für Apple CarPlay gibt. Das muss ich jetzt mal testen. Benutze ich jetzt seit äh, ein, zwei Wochen. Aber grundsätzlich ist es da, wenn es das noch nicht gibt, wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis es das irgendwann mal gibt. Und das ist natürlich was, das äh, muss den Autoherstellern auch auffallen, dass sie halt keinerlei Ökosystem da bieten. Die Leute versuchen einzulocken und dann halt aber kaum mehr Nutzen bieten. Und deswegen sind... Autohersteller in der Regel keine Fans von Apple CarPlay, weil die denken, wir können das besser. Ich weiß zwar nicht, warum die das denken, aber es scheint so, dass sie das denken. Und ähm, mit diesem langwierigen Intro zurück zu der neuen Funktion, die Apple CarPlay jetzt nämlich auch unterstützt ist. Ähm, ich habe ja gerade erzählt, ich habe das Infotainment-System und ich habe hier im Tacho auch nochmal ein digitales Display. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es jetzt so, dass ähm, mit dem neuen Apple CarPlay das grundsätzlich auch in der Lage ist, ein ähm, Bild für diesen kleinen Mini-Bildschirm in der Mitte. Ähm, bereitzustellen. Also da theoretisch auch Apple CarPlay drauflaufen zu lassen. Und ganz ehrlich, das muss wahrscheinlich der Albtraum für die, äh, für die Autohersteller sein. So nach dem das ist unsere letzte Bastion. Äh, dann gibt es nur noch den Rückzugkrieg. Äh, ne, kannst du so der, das ist der Rückzugkrieg. So ein bisschen vom Infotainment-System werden sie zurückgedrängt. Denken, ha, jetzt haben wir noch das, ähm, wir haben noch den Dis das Display in der Mitte und das Head-Up-Display und jetzt geht es an das äh, Display in der Mitte im Tacho. Und ja, oh, da kommt der nächste ICE vorbei. Ja, meine Aufmerksamkeitsspanne ist nicht immer die größte, aber ihr könnt euch eins sicher sein. Äh, ich fahre sehr sicher Auto, auch jetzt. Ähm, schon lange nicht mehr so zügig, obwohl jetzt hier gerade freigegeben ist. Immer schön mit dem äh, Abstandsradar zusätzlich als zusätzliche Sicherheit nochmal an. Und naja, die Luft wird eng für die Autohersteller, ob sie es wahrhaben wollen oder nicht. Sie haben da ein bisschen länger getrödelt. Ähm, ich an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, ich habe ja einen sehr interessanten Podcast auch zu gemacht, den möchte ich euch empfehlen. Ähm, ich glaube, der heißt, äh, was Tesla kann, kann Mercedes auch, macht es aber nicht. Das ist eine sehr interessante Sache, weil Tesla ist da für mich äh, der einzige Autohersteller, der es tatsächlich schafft. Ich glaube, der auch überhaupt keine Apple CarPlay und kein Apple oder kein Android Auto anbietet, der aber eigene Apps mit reinbringt und äh, Netflix, YouTube, eine Karaoke-App ähm, mit anbietet auf dem System. Teilweise natürlich nur, wenn ihr gerade steht. Also ihr könnt nicht Netflix während der Autofahrt gucken. Noch nicht. Weil ganz ehrlich, sobald das hier da mit autonom fahren und da sollen, sind Teslas meiner Meinung nach immer noch sehr, sehr weit vorne mit dabei. Ähm, sobald das kommt, wird wahrscheinlich auch direkt als nächstes kommen. Okay, das Auto fährt selber. Klar das Netflix gucken. Ähm, das wird natürlich ein bisschen hier, da wird der rechtliche Rahmen noch für geschaffen werden müssen. Aber dann hat Tesla das System immerhin schon mal, ja, Gewehr bei Fuß stehen. Es funktioniert jetzt schon, wenn ihr das Auto am Laden seid, könnt ihr Netflix oder YouTube gucken und ähm, ja, den wollte ich jetzt einfach mal an dieser Stelle nochmal als äh, löbliche Ausnahme zu der Regel ähm, erwähnt haben und denke, ich muss jetzt mal auf meine Uhr gucken, äh, auf mein Aufnahmegerät. Wie lange bin ich schon am Erzählen? 33 Minuten. Das ist auch eine großartige Zeit, um den Podcast jetzt so langsam ähm, zu beenden, damit ich mich jetzt noch ein bisschen mehr aufs die äh, Autofahren... Ach ja, eine Sache noch, das, habe ich, das geht natürlich auch und es gibt ein paar Hersteller. BMW bietet das auch an, dass ihr eure aktuelle Fahrt mit jemand teilt. Also, ich habe jetzt hier ähm, einer Freundin einen Link geschickt ähm, und gesagt, ich bin um das, der aktualisiert sich im Hintergrund immer selber. Die kann also auf den Link klicken, kann sehen, wo ich gerade bin und wann ich ankomme. Ähm, das ist auch wieder so ein Feature. Es ist so einfach zu implementieren. BMW macht warum machen es andere Hersteller nicht? I don't know. Ähm, Gut, genug gerantet. Ich hoffe, ihr fandet das ganz interessant. Mich würde definitiv interessieren, wie navigiert, wenn ihr im, wie navigiert ihr, wenn ihr im Auto seid? Habt ihr auch mehrere Navigationssysteme laufen, so wie ich? Oder benutzt ihr nur eins und wenn ja, welches und warum? Und ja, das könnt ihr wie immer in den Show Notes unter markkreuzer.de äh, zu der Folge direkt als Kommentar posten. Ihr könnt mich auf Twitter anschreiben, Kramke wie der Podcast selber. Und wenn ihr bis hierhin zugehört habt, vielen Dank dafür. Freut mich immer. Ähm, bleibt meinem Podcast gewogen. Wenn er euch gefallen hat, Erzählt vielleicht anderen Leuten davon, boah, ich habe diesen coolen Podcast gehört oder teilt ihn im Social Network eurer Wahl. Ähm, wer von euch benutzt Waze? Und ich glaube, da gibt es sogar wie Level. Na, das muss ich nochmal nachgucken. Äh, lasst es mich wissen. Sagt mir, wie viele Punkte ihr bei Waze habt. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns hoffentlich bald wieder für einen neuen Podcast. Bis dahin weiterhin gute Fahrt. Bleibt, wie ihr seid. Ich bin der Marc vom Krampco Podcast. Alles Gute. Bye, bye.